0: Do
1: <risos> Olá pessoal, estamos começando o episódio piloto do Lemar Podcast. Estou aqui com Helder, Bruna, Thiago, Alice, Amanda e eu, Vitor. Estamos aqui para falar de empreendedorismo, business e outras coisas. Mas então, vamos começar aqui com a Alice, né, que ela foi a primeira inscrita aqui do nosso podcast. E aí Alice, o que é que você tem para contar para gente sobre empreendedorismo? O que é que você trabalha? Qual é a sua área? Se...
0: Primeiro Alice, se apresenta para quem não te conhece. Fala o que, que você faz, qual tribo você trabalha, é, como você veio para quanto tempo você está aqui.
2: Qual o seu signo? Qual... <risos> <risos> e aí galera, sou a Alice, tenho
0: 22 anos e eu vou fazer dois anos de casa acho que no mês que vem. Eu entrei aqui como analista de qualidade, depois eu migrei mais para parte de negócio, como PO. E agora eu estou com o PO também lá na tribo Atlântida. É, hoje o nosso, a nossa realidade lá é um pouquinho diferente, que eles estão terminando projetos, projeto. Então eu estou trabalhando junto, juntamente lá na Atlântida, no CEO, de como analista de qualidade. Eu resolvi me inscrever porque essa pegada de empreendedorismo, inovação, ela tem sido muito frequente nesse momento da minha vida, desde o ano passado, que foi quando eu dei o start, falando assim, pensando assim, poxa vida, eu não quero ser, não quero viver o resto da minha vida sendo empregada de alguém. Eu preciso mudar esse esse pensamento, mudar esse insight. E isso veio é, quando eu, na verdade, a gente tem edição da semana de tecnologia, da informação aqui na UFLA no DCC, acho que vocês muito bem conhecem. E esse insight para mim, essa pegada veio logo no, na edição passada, na última edição, que eu falei não, vou logo uma coisa fazer. Eu não, não consigo ficar assim pro resto da vida, não. Eu, o meu primeiro projeto nessa pegada foi uma startup. Que o intuito dela é conectar vendedores autônomos de roupas e calçados a nossos consumidores finais. Seria como se fosse um Uber das roupas. A gente utiliza essas outras startups, essas outras empresas maiores, que já são consolidadas para te fazer a comparação do que, que é o negócio mesmo. Então, funcionava da seguinte forma. Funciona ainda, porque ainda tá, tá rodando. É, o cliente, ele escolhe uma roupa no aplicativo sem sair de casa. Por exemplo, você coloca lá, o tchau colocou lá, preciso de uma blusa laranja, eu não te cheguei. E vai aparecer para você vendedores próximos de você que tem essa, essa, essa mercadoria, essa peça. E aí, eles, esses vendedores vão levar até você a peça, sem custo nenhum, você experimenta, se você não quiser, você devolve. Sem custo nenhum. A ideia inicial do negócio era essa. E aí eu comecei a participar de um programa de pré-aceleração do Sebrae. E eu entrei, mas já estava quase no, no final. E comecei a gostar mesmo. Né? Eu me descobri uma lista empreendedora que eu não era. Porque eu gostava disso. Para mim, eu gostava de fazer o quê? Ah, sempre gostei de testar as coisas. Gostei de poder feito sempre também, porque eu acho que você tem um pouquinho de poder feito nas coisas. <risos> é, e sempre fui muito perfeccionista e não, não tinha me descoberto desse lado, não. E aí eu falei, poxa, acho que deu certo nesse negócio aqui. E aí continuei o programa, aprendi muita coisa, desenvolvi resiliência e muita empatia, que era coisa que eu não tinha antes. Eu não consegui enxergar a dor do outro. Ah, e, por exemplo, o elder tá passando por algum problema, cara. Não consegui me colocar no seu lugar, Entendeu? Hoje, assim, eu me desenvolvo muito bem nisso. hashtag é, agulha. E aí a gente ganhou o programa em primeiro lugar com a ideia. Lógico que não tinha nada de investidor, mas foi assim um passo para me poder é, startar. E aí hoje eu também participo, estou participando, junto com mais cinco sócios, de um outro programa de de pré-aceleração de ideia, é financiado pela Embraer. E ele acontece aqui, na UFLA, é ali no Nova Café, se chama Avança Café. Só que é só voltado para o agronegócio. E hoje a nossa ideia, a gente também, na primeira fase, nós também ganhamos com o primeiro lugar. E você vê que o negócio é, é top. É top. <risos> e assim, tem, tinha muitas empresas participantes e aí foram eliminadas 75%, restaram 4%. Três de lavas e uma de machado. Machado e Zambim também participam desse programa, é, os institutos de lá. E aí, a nossa ideia é uma ferramenta para auxiliar o agrônomo com as suas atividades. E a gente chama, o nosso nome é K-Pixel, é, porque na verdade QI é que a gente relaciona o café, a cafeína, na verdade, com o seu QI. Tem alguns estudos sobre isso, mas. Uh, a, a ideia inicial era essa, mas o QI é de quem indica é o melhor ponto para você. Isso chama K-Pix. E aí, a ferramenta auxiliar agrônomo na sua diagnose, é, porque a primeira coisa que o agrônomo tem que fazer na sua lavoura é andar, ver que problema que tem para ele indicar para o produtor um remédio né, para ele aplicar. E a gente percebeu fazendo validação que o agrônomo gasta muito tempo é, fazendo isso. E aí a nossa ideia é mapear, inicialmente, via satélite, a lavoura, com, é, encontrando desconformidades via pixel, né? O índice de pixel. E tirar fotos desses pontos com o drone e enviar problema. Aqui, você vai só nesse ponto aqui, porque é aqui que tem problema. Ou seja, ele já vai na lavoura, uhum. ele já vai na lavoura sabendo onde tem um problema. Isso minimiza o tempo gasto dele, ele pode ter mais clientes. Conseguir mais produtos. Esse é o
1: modelo de negócio. Tem então, uma coisa aqui que eu achei bastante madura sua parte. A questão que você falou sobre a questão do, da empatia. Então, quer dizer que esse estudo que você tem procurado, buscado e tudo mais, acabou positivamente refletindo até entre as equipes. Né? Como que você lida com as equipes, com as pessoas de repente lado a lado no trabalho. Né? Porque como você fala assim, não, eu não enxergava, agora eu enxergo. De repente tá com um problema, uma coisa E o tratamento acaba sendo diferente E aí as suas relações acabam sendo melhores Uma das propostas desse, desse podcast aí Que eu acho extremamente interessante é isso Como a gente vai conhecer as histórias de cada um Vai aproximar, de repente com essa sua abordagem Com essa pauta que você tem Agora que você tá falando pra gente Aí muita gente falou, caramba, eu não conhecia a Alice Dessa maneira, né? Achava aquela, aquela garota quietinha que tava ali Testando, mas não fazia ideia Muito, muito legal Doar. Ou
0: então alguém vê pensa na Alice e fala aquela menina que ganhou a faixa de chata do ano. Aí
3: agora a gente
0: conversando vem que ela não é que essa pessoa chata. Então dá aquela menina que passa um ganhador gritando. Porque o menino fala nossa, Alice, cala a boca. Mas é verdade, por exemplo, eu, eu consegui desenvolver muito mais empatia além de participar disso que dentro da, da tribo mesmo, porque você lida com pessoas extremamente diferentes, e, e se você quiser se desenvolver, isso é bom, você saber vários perfis, porque eu muito, é assim, você não vai ver outra pessoa igual você, né? vai que você vai para uma empresa diferente lá fora, e todo mundo da cultura lá, e não olhar um para cara do outro, isso é horrível, e aí eu percebi mais ainda quando chegam os novos colaboradores, porque você tende a ter percepções antecipadas deles. Tô dizendo aqui porque eu já pensei isso. O cara não vai dar conta não. Ah não, o cara tem dúvida toda hora. Não quero ficar respondendo. Mas todo mundo passa por isso. Isso é processo de aprendizagem. Talvez o cara desenvolva um negócio e tá cheio de erro. Ele fala, nossa, toda demanda, toda demanda que ele desenvolveu tá com erro, velho. Mas não é assim, é processo de aprendizagem. você consegue desenvolver em empatia, assim, porque eu me coloco no um lugar do outro. Se eu estivesse nessa situação, provavelmente eu também faria isso. Uma
1: coisa que eu te interessante também... É que a sua abordagem é, não faz a, a pessoa que não não tem interesse em, em, em ser empreendedor enxergar o empreendedor como um filho da puta, né? Que geralmente é. a pessoa que, que tá do lado assim, na show de fábrica mesmo, do, do lado do, do empregado, pensa, não, não, esse pessoal que está se envolvendo com o business, esse pessoal aí é muito engomado, esse pessoal aí é muito, é, é, que se chama xarope, né? Pior que é. E aí, escutando, ouvindo mais, sabendo o problema que você está participando de, de cursos para expandir o conhecimento, para. Entrar, adentrar mais no meio, né, de uma forma mais humana, aí a gente pensa, opa, não é bem assim, né?
0: Nossa, e, e não é, porque a, além de você desenvolver, é, é conhecimento mesmo. Aí depois a galera vem me perguntar, nossa, você tem aula? Você, você não formou ainda, não formei o curso está super atrasado, não sei o que, <risos> que eu faço. É, porque também cheguei numa fase da vida que eu falei assim, gente, para que, que eu vou formar se eu não estou usando nada que eu, que eu estudei? A gente tem, passa de meia-noite às seis dormindo, né? Por que não usar para outra coisa? Cada um faz seu tempo. É, cada um tem um tempo, cada um tem um momento. O meu hoje é esse. Eu gosto de fazer isso, encontrei isso. Além de gostar de tantas outras coisas. E às vezes eu acho que eu sou bem perdida, mas eu não sou perdida não. Porque você olha como o pessoa, você está empreendendo. Pff, não tem dinheiro, tô fechada, tá mas, mas estou buscando. É, e aí, uma coisa que eu já gostaria de deixar pontinho para pra gente falar nos próximos é de inovação corporativa, que é como que a gente inova dentro do ambiente de trabalho. Mas por que falar então de empreendedorismo? Porque empreendedorismo hoje, as crianças já estão nascendo com isso. É, nós fomos criados, a minha geração, a de vocês, as gerações passadas, foram criadas e educadas para serem empregados. Não para ser alguém que emprega. E é uma coisa que está enraizada. Hoje o mundo, ele tá evoluindo exponencial a evolução. Se você não acompanhar a evolução, você fica para trás. E é isso que os empreendedores inovadores, eles têm feito. Como eu ligar o empreendedorismo e inovação onde a gente está hoje? Não é difícil. A gente que não sabe o ponto. É igual eu fico brincando com os meninos lá na sala. Eu sempre falo, gente, ganhar dinheiro faz demais, vocês não sabem. <risos> Porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou
2: rica! Eu
0: sou rica! E aí, igual eu tinha comentado com a Amanda, dá os exemplos de cases de sucesso, como Airbnb. Os caras eram designers e eles estavam sem dinheiro pra pagar o aluguel. E eles descobriram que o aluguel deles iam Eu esqueci o nome dos caras, tá? Ia aumentar, e aumentar, eles não tinha dinheiro, e não sabia o que que fazia. Só que eles ficaram sabendo que ia ter um grande evento em São Francisco. Que ia ter um grande evento de design lá e que os hotéis e pousadas já estavam lotados. É, fizeram um, um website de um dia para a noite divulgando é, a vaga no apartamento deles, né, uma estadia lá. E só tinha para um apartamento deles, lógico, não vai. Então compraram três colchões de ar e falaram assim: "Dinho, eu vou dizer café da manhã". E o nome Airbnb acho é Air. Beto, né? E festa. Hum. É, A gente oferece ar, cama e café da manhã. E aí deu muito certo que foram três pessoas lá que eles não imaginavam o perfil: é, foi um indiano, foi um pai de família e foi uma mulher. E gostaram muito, é, eles disseram que né, foram muito bem recebidos e deu certo. Eles falaram assim: como é que a gente melhora isso? Só que eles deram com os bumbum na aula, porque não conseguiram investidor. É, a ideia, eles acreditavam que era bom, mas conseguiram investidor para melhorar o negócio e ficaram estagnados, se viram sem dinheiro de novo. E aí o que, que eles fizeram? Bom, a gente não pode ficar sem dinheiro, vamos ter que investir aqui. Compraram grande quantidade de cereal. Lá é muito comum eles tomarem cereal pela manhã no um café. E o que, que fizeram? Customizaram as caixas de cereais. Na época estavam na, nas eleições para presidente... E aí customizaram as embalagens dos cereais com isso e vendeu muito. E foi aí que eles conseguiram financiar o próprio negócio. Airbnb. Deu muito certo porque descobriram que o negócio deles, o que valia não é o, que eles, o produto, o sistema, mas a experiência da pessoa. E aí saíram para validar de país em país o que, que as pessoas gostariam que tivesse. E aí é uma coisa que a gente, que eu anotei que os caras tiveram empatia mesmo, eles falam assim que, ouvimos o que os usuários tinham a dizer e resolvemos os seus problemas. Isso aqui se torna muito gratificante quando você, uma pessoa para de falar, muito oh, obrigado você resolveu o meu problema. É igual a gente desenvolvendo é, sistemas, né? A gente desenvolve sistemas, é tudo colaborativo, eu desenvolvo uma coisa, você desenvolve outra e o cliente vem e fala, oh, tá com E aí, E aí. E quando ele te agradece, sei lá, eu me sinto feliz. Obrigado, você não me proveu. Tudo bem que eu tô pagando, né? <risos> <risos> mas a Airbnb também não era no caso. Eles descobriram, igual eu falei antes, que o negócio deles não era puramente sistema, mas era... É,
3: o relacionamento que o cliente tem com o sistema ou
0: com... A experiência, no caso, eles Sim. oferecem experiências. Hoje a Airbnb já oferece muita coisa. Eu tava lendo lá, é, os caras conseguem até alugar celular. Por exemplo, você vai pro exterior... Ah. Isso. Você vai pro exterior e não quer usar um, gastar muito com o plano de dados, né? Porque é, lá é diferente, né? Você é aluga um celular e não lá. É, e outra coisa que eu queria trazer aqui pra nós também, é já pra gente dar exemplos. Que eles farão, falaram lá nesse artigo que eu li, é, sobre o Airbnb ainda. Disseram assim, ó. Nós não imaginávamos que essa ideia se tornaria algo tão grande como é hoje. Acho que um grande diferencial foi ter, foi ter escutado o que as pessoas tinham para falar. E consertado os problemas, não. Eu não posso dizer que mudamos o um mundo com o Airbnb, mas com certeza mudamos a forma como as pessoas têm experiências na vida.
3: Ah. É,
0: chique, né? Nossa, até inspirador. Bateu. É, aí eu tava comentando com os meninos ou oh, galera, vou lá gravar um podcast aqui, não sei se vocês viram. Não, a gente viu, né? Não, que legal. Aí eu falei, assim, é, sobre isso. Aí fala assim, nossa, lá vem o papo de coach. Todo mundo... <risos> é, eu tô do ponto, hein?
1: Vou botar os fundos agora. É, eu...
0: Coach não, você vai virar coach nesse livro. É. Por que, que todo mundo tem preconceito com coach? É um profissional que auxilia... Você também é sair do lugar. Tem gente que tem muita dificuldade com isso. Que não aprende com o dia a dia. Gente, não é papo de coach. Nossa, que é real. Né? <risos> Aí comecei a isso, Isso que é real, velho. Aí lá os caras falando que mudou a forma, a experiência da pessoa viver. Hoje em dia é muito mais fácil você viajar e procurar um lugar que você ficar. Que além de ser barato, a experiência vai ser melhor. Conviver com culturas. A outra pessoa te ensina muito. E eu, o lemar. Trabalhar aqui tem ensinado muito isso também. E isso ajuda a gente a desenvolver e pensar fora da carne. Empreender tem, tem, é, não é místico, não. Não é místico. Ninguém nasce sabendo. Ninguém, não é genética. Você constrói. É por isso que existem cursos. Existem muitas coisas que te ajudam. E, assim, basta ter a ação né A ideia, a ação. Na verdade, é, você ter ideia. Você planejar essa ideia e... Partiu com o abraço. O que vai acontecer? Você vai cair, né? não vai dar certo. Olha, o Vitor fala que era algum negócio hoje. Não é assim. Né? Você, tem que, você tem que ver se existe o um problema, se você está resolvendo algum problema. Se a pessoa ela vai usar a tua ferramenta como uma ferramenta mesmo. Se a ferramenta vai te auxiliar porque tem muita coisa que hoje não te auxilia. Isso E aí Eu gostaria de saber de vocês se já existiu algum case parecido. Assim, de inovação.
3: Why? <risos> é <verdade. risos> Olá, Olá. Olá. Bom, bom! Eu ia, eu ia me
0: comentar sobre isso também, eu ia dar um exemplo. Que por exemplo, as minhas elas encontraram uma oportunidade de negócio dessa forma. Elas não passaram por um processo empreendedor, processo de startup, nada. Elas não fizeram validação no mercado, não souberam qual que é a dor do cliente. O que o cliente precisa? A única coisa, a única imposse que elas tinham é as pessoas gostam de comer doce. Eu fui feita
3: pra comer, boca foi feita pra comer.
0: E toda novidade a pessoa tá, tá querendo, né? Toda novidade a pessoa tem tá interesse. E aí tinha uma aptidão ótima pra culinária e, e criatividade também pra falar, opa, vamos fazer um projetinho piloto, vamos levar a doce lá pro mar. Viu que todo mundo está comprando? Não é um negócio. Não é um negócio que tem sempre PJ ainda. Não é um negócio que tem local físico. Né? uma loja que você vai lá e compra diretamente. Mas é uma coisa que está dando certo. Todo mundo gosta disso. É uma forma não, não, não de entender também.
3: E a questão da, do caso que a gente está citando assim. É, você vê muita maturidade nessas meninas. Por conta que. Você vender o doce de primeira não é uma coisa tão difícil. Como você relatou, novidade é algo que as pessoas acabam aceitando de imediato. Principalmente quando é comida. Curioso, algo tá? que é experimentável, como é. Você se manter nesse mercado é algo um pouco mais difícil. É o que elas estão conseguindo fazer com grande sucesso. Além de se manter, elas estão ampliando a diversidade dos produtos que elas estão oferecendo. Então, você acaba vendo a, a maturidade nesse quesito de gerenciar o negócio que elas se propuseram a abrir. Além de gerenciar, elas estão crescendo. Então, você vê um crescimento. Antes, ela vinha com um potinho de doce. Depois, na, na semana seguinte, ela dobrou esses potes de doce. Hoje, ela, além de oferecer doce, ela oferece salgado. E oferece bolo. E oferece bolo, do e bolo counts. de bolo.
1: Uma coisa que eu achei interessante também foi quando ela colocou aquelas caixas com o QR Code do Nubank. Do Nubank, né? então foi inovador. Eu falei, caramba, é, de repente ela nem se interessa em abrir uma loja física, hoje em dia que tem e-commerce e vários modelos de negócio que não precisa de fato de um escritório, não precisa de uma loja, de uma representação física, né? E isso eu achei foda, Magalhães. Pode ser que seja até uma ideia delas, eu não sei.
2: Mas isso foi ela saber analisar o que o pessoal pedia. A gente falava, nossa, Joyce, a gente pode transferir pelo Nubank? Todo mundo no Nubank,
0: no Nubank, no Nubank,
2: no Nubank. Eu vou fazer um QR Code aí. Pronto, alguém falou, é, faz é o que QR Code Ela ouviu.
0: Ela ouviu. Vou fazer o QR Code. É e que, que, ah, um que, que isso, sem saber, elas fizeram um processo de MVP. É o um mínimo produto viável. Pensa no desenvolvimento ágil. Você desenvolve partes para entregar valor pro cliente. O MVP é isso. Por exemplo, o cliente quer um carro. É, eu não vou entregar só a lata do carro, ele não vai conseguir andar. O que, que ele quer com o carro? Ele quer se locomover. Poxa, com patinete eu não consigo me locomover? Consigo, tá? É uma sprint, Entreguei o Sim. produto. Com uma bicicleta eu não consigo locomover? Consegue evoluir o patinete para a bicicleta, que locomove muito mais rápido. Com uma motocicleta também não consigo? Também consigo, até se entregar o produto final para o cliente que é o carro. Esse é o mínimo produto viável. Qual que é o valor viável, minimamente viável, que eu vou entregar pra ele. O MVP delas foi trazer uma caixinha com bombons. E foi evoluindo.
2: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: O Joyce está convidado pra vir aqui explicar como foi o desenvolvimento do projeto.
3: As meninas também. É, todo mundo. A
0: Erika... Pode oferecer também, vou mostrar É, trazer é. brinde. <risos> Aceitamos. Outros exemplos também de startups que fizeram diferença, que mudaram o conceito, que já existia, né? Porque você nunca cri... a galera nunca criou produto zero, sempre o melhor. É, foi o Spotify, uhum. Netflix e o próprio Nubank. Spotify mudou totalmente o conceito de se ouvir rádio. A Netflix, porque começou enviando DVDs para as pessoas, as pessoas contratavam o um plano e eles enviavam o DVD para à casa mesmo. da pessoa, físico.
3: Até hoje, esse A serviço isso. ainda continua.
0: Isso. E aí mudou totalmente. Aí falou assim: nós quebraram os locadores. Não, os locadores que.
1: Inovaram, né? Inovaram. Inovaram,
0: não, não é inovar. Só inovaram, quebraram os locadores, não. Que
1: um exemplo muito próximo da gente que é isso tudo do Vakshet. O chat não é uma ideia, uma ideia inovadora se você parar para pensar. Porque vários chats já existiam antes dele. o mesmo conceito. o mesmo conceito. Se você pegar o que veio antes dele, você fala, caramba, isso aqui não é inovação. Faz o que eles fizeram. Eles fizeram com a interface mais bonitinha, com a usabilidade melhor, certo? Muito próximo ao Slack, que já estava bem conhecido, só que com a abordagem de open source, é para a comunidade adaptar e tudo mais, a baixo custo. Né? E eles hoje são empresas. Então, vários exemplos que a gente pode parar e pensar. Facebook, por exemplo. Facebook também não, é, não foi uma grande inovação, se parar para pensar. Não, existe a coisa. O né, por exemplo. É a abordagem que você muda a usabilidade muitas vezes e mostra um produto que é atrativo assim, para o consumidor. Né? E,
0: eu, eu, e o próprio Nubank também, como desmistificou, né, você ter que enfrentar a fila de banco para pagar a conta.
3: A própria interação com o cliente, com o Nubank, é muito diferenciado. Muito Se legal. você já teve a oportunidade de fazer um chatzinho lá no Nubank, já não pode falar isso melhor. O
2: Contes te abordam, né? O que aconteceu com você. Gente, o que aconteceu comigo? Foi assim, eu tive um problema que colaram o cartão. E aí, gastaram dinheiro. Só que o Nubank tem uma desvantagem, gente. O Nubank é muito maneiro, mas tem uma desvantagem. Se tem uma compra feita no teu cartão, é. você não... Ela... Fudeu. Fudeu, Maria. Você fica assim, <risos> você <risos> tem que pagar aquilo. Você não tem um reembolso direto. Você tem que esperar. Aí eu fiz uma validação. Fiquei muito brava. Eu falei, nossa, eu não quero mais ficar então. Tô pistola. Aí, entrei no chat. E caí com o um cidadãozinho lá. Tadinho dele. Nossa, gente. Nossa, aí vi vocês pesou. Eu falei, não, não quero, não quero, não quero, coitado. Não, não, calma. Não, não quero, não quero. Aí eu falei, calma, tio. Eu falei, quê? Eles, é, o pessoal do Nubank, ele trata você com o nome do diminutivo, apelido. Isso né? é, é, é deixar bem mais humanizado o atendimento. E aí eu falei. Ele calma que eu vou resolver esse problema. Respira Falei, parei, aí ele foi lá e resolveu é tudo por texto, gente, foi muito engraçado porque eu boto aqui as vozes, não tinha voz não é. só texto daí ele resolveu um problema e aí eu falei, nossa gente minha consciência pesou, eu falei, gente não é que eu fui cuzão com o cara, não fui mas eu fui muito ríspido não tive empatia eu, tava
3: pistola.
2: eu, tava pistola. eu não fiquei pensando, nossa o dia dele pode ter sido ruim, não, eu só queria acabar com o problema e a hora que ele mostrou isso Aí ele me deu um crédito até a mais do negócio, e eu falei, nossa, que maneiro. E aí tava perto do expediente acabar, acho que eu conversei com ele, fui perguntando quando ele estava fazendo as coisas, falei, nossa, você está onde ele falou que era de São Paulo, ele falando as coisas. Ele trabalhava, trabalhava no bank para poder pagar faculdade, estava fazendo todo esse negócio, e morava em República lá, aí eu, eu, ele voltava 15 minutos para o expediente dele acabar. Aí eu falei, mano, é, se algum cliente acha de pegar agora, você vai ter que ficar esperando até depois do expediente? vou Eu falei, será que eu deixo a chamada em aberta? Até o gente de acabar e depois você só encerra, não tem problema. E eu, nossa, show, beleza. Aí lá tem como enviar anexo, né? Porque eu mandei vários memes, a gente acaba trocando memes. A gente falou de de música, eu troquei a maior ideia, foi muito maneiro. E aí no fim das contas, tá, resolveu um problema. Eu falei, nossa, tudo de bom, tudo de bom, paz, fica bem, é nóis. Beleza, sumiu. Depois de, deu mais ou menos um mês e pouquinho, eu recebi na minha casa um envelope roxo. Aí eu falei, ué, o que, que é esse negócio aqui? Como que é? O que, que é esse negócio aqui? Tá perto, assim. Aí eu abri e era o envelope do Nubank. E eu tinha falado com ele de uma música, que eu gosto bastante de música. Eu mostrei um cover meu, ele mostrou coisas que ele achava que era legal. E aí a gente discutiu de uma banda. Ele me mandou o CD da banda direto da Amazon com uma carta do Nubank falando sobre a empatia que eu tive com o funcionário. Isso, se mais por mais clientes, assim, para deixar o pessoal ter empatia sobre o que o pessoal vive, como as coisas acontecem, e que era um incentivo do Nubank pra mim, pra eu continuar sendo a pessoa que eu era e tentar não trabalhar a vida das pessoas. Achei isso muito da hora. O incentivo, tipo assim, eu tive empatia com a pessoa, a pessoa teve empatia e me deu um incentivo. Com o incentivo, isso me deu vontade de fazer marketing pra eles. Eu deu vontade de falar, ô oh, mano, você não tem no que Você quer que eu te mando um convite? Sim. Sabe? Eu ficava pré-disposto a querer fazer isso. Não porque eu ganhei alguma coisa. Por ganhar. O pessoal do que vai contigo. <risos> Mas, Mas a, interação... a interação que eu tive me deu uma satisfação pessoal que eu me senti Pode chamar de querido nesse momento. E isso me fez dar valor no negócio. Eu achei que valor. Valor.
0: Tá que tu trabalha com empatia, Tira. experiência uhum. do usuário ao teu produto?
2: Uhum.
0: Então, eles oferecem um serviço que pra você. Agora você é sensacional. Acho Sim. que nenhum outro lugar oferece isso pra ninguém. Né? Isso não. faz o Nubank ter o não. diferencial que não, ele não. tem. E faz tanta gente gostar. Porque é muito difícil ver alguém falando mal do Nubank. Eu não conheço ninguém. Todo mundo que já falou mal alguma vez e, e procurou atendimento volta falando muito bem. Bom. Isso é uma coisa que a gente pode aprender também, não só em questão de empresarial, de lidar com cliente, mas de lidar com pessoas também, qualquer pessoa. Até tem um problema com a pessoa, ao invés de chegar, tentar tratar de forma fria, de forma seca, tentar tratar de uma forma com que a pessoa vai se sentir bem. É, uma pessoa se sente bem, todo mundo se sente bem. É, a gente queria bom. falar de empreendedorismo, não vá, mas o primeiro passo é esse mesmo. Você tem empatia com a dor do outro, porque você está resolvendo o problema do outro. Você vai causar um impacto muito grande não só na sua vida, mas na sociedade. isso que a sua solução oferece.
2: Então é isso mesmo, galerinha. Você acompanhou aqui com a gente o podcast do Lemaf. É, a gente se vê no próximo podcast, que a gente não sabe ainda o que vai ser. Iá! Tem mais? <risos>